0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Eh, Chris Espinal los saluda. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad para hablar de la importancia del marketing digital para los emprendedores y las empresas, tenemos a un experto en ese tema y gran amigo mío, Johnny Yance.
1: Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Chris? Muy buenas noches. Eh, muy agradecido por la invitación y... Bueno, pues este, un saludo a todos ustedes. Estamos aquí para compartir un poco acerca de este tema que es la importancia del marketing digital, ¿no? Excelente.
0: Empecemos. Este, primero explícanos porque hablamos mucho de marketing, de la parte digital y todavía no quedan esos conceptos claros, más si no hemos estado entrenando, o leyendo, revisando. Explícanos así, en palabras sencillas, ¿a qué se refiere el marketing digital?
1: Sí, eh, básicamente lo que suele pasar es que el término marketing digital ha sido como que muy tergiversado, porque en realidad no es más que otra cosa que aplicar el marketing clásico, el marketing típico, eh, en un entorno digital. O sea, no es que exista una disciplina nueva, una disciplina muy aparte de lo que ya conocíamos como marketing, sino que ahora estas estrategias se aplican en el entorno digital. Es por eso que por temas prácticos eh, lo denominaron marketing digital, ¿no? Al fin y al cabo, pues, su objetivo es justamente atraer al cliente para realizar transacciones redituables, o sea, entregarle valor al cliente para recibir un valor a cambio, que en este caso... Y por lo general es, pues, recibir un pago por la venta de un producto o servicio, ¿no? Ah,
0: ok. Entonces, por lo que entiendo, el marketing digital nos ayuda a captar
1: la atención de nuestro futuro cliente, se podría decir. Efectivamente, el marketing busca, a través de diferentes herramientas, que como te comentaba, en este caso todas enfocadas en un ámbito digital, eh, busca atraer la atención del cliente para convertirlos de potenciales clientes a leads y, pues, eh, por consiguiente, en clientes, ¿no? Clientes fijos. Ah,
0: no, ok. Bueno, para aclarar un poquito, este, leads son más o menos como este, rumores, posibles ventas que realicemos. Ok, pero el marketing digital, digamos, yo, emprendedor, voy a iniciar un negocio este, no tengo empresa todavía, pero ya tengo la idea de mi negocio. ¿Cómo me ayudaría el marketing, en este caso digital, a, a potenciar eso? A potenciar mi marca, a potenciar mi futuro, mi, futuro, mi futuro
1: negocio, mi futuro producto que quiero sacar al mercado. Eh, sí, la ventaja del marketing digital es que eh, no necesitas, sí. o no es un requisito indispensable que tú seas una empresa grande, una, una transnacional. Eh, la ventaja justamente del marketing digital es que tú puedes empezar a, a efectuar acciones para que te conozcan con poco presupuesto. Eh, es más, o sea, en algunos casos, si tú logras manejar bien tu, tu, tu marketing, como el caso de posicionamiento SEO, que el posicionamiento SEO es justamente un posicionamiento orgánico en el cual no se invierte dinero, entonces tú puedes ubicarte en las primeras posiciones de los buscadores eh, sin necesidad de invertir mucho dinero. Igual, tú puedes hacer uso de las redes sociales, por ejemplo, como Facebook, Instagram, Twitter, eh, LinkedIn, sin tampoco tener que invertir a un inicio. Pero lo, lo importante es que te estás haciendo visible. Entonces, por más pequeña que sea tu empresa, tú puedes empezar desde esos puntos. Empezar a utilizar plataformas que son gratuitas para hacerte ver con tus potenciales clientes, ¿no? Ay,
0: okay. o sea, aprovecharnos de las herramientas libres que tenemos en Internet para potenciar lo que queramos hacer. Pero en sí, ¿tú qué nos recomiendas este, como emprendedor? ¿Qué nos recomendarías? ¿Cómo iniciarías tú un negocio, digamos? ¿Con, con qué estrategias o qué pasos deberíamos seguir para, para iniciar todo esto? Digamos, yo, normalmente no tenemos mucho presupuesto a la mano.
1: Eh. Claro, eh, no, no es necesario, de repente el presupuesto va a depender más del rubro al cual quieres eh, emprender, ¿no? Pero hay negocios digitales, por así decirlo, eh, temas como el e-commerce, eh, donde tú puedes eh, buscar un producto que no sea caro y lo puedes distribuir desde una página web. Sabemos que también eh, levantar una página web no, no implica una inversión muy grande, entonces, y aparte es de fácil acceso, podemos encontrar... Eh, Tú sabes, este, tutoriales en YouTube que, y en paso a paso de cómo crear nuestra página web. Ahora, si de repente queremos abrir un restaurante, eh, una tienda de ropas, entonces eh, sí es recomendable que nosotros podamos tener presencia en Internet, como mencionaba antes, ya sea a través de una página web, a través de redes sociales, porque lo cierto es que si no estamos en Internet, prácticamente no existimos. Porque, eh, Prácticamente pasamos entre 8 a 9 horas al día pegados al celular. Y el que menos está en las redes sociales o el que menos está haciendo una búsqueda en Google. Y si por ahí utilizan una palabra clave, por ejemplo, cuando tú tienes una tienda de ropa y buscan casaca de cuero, entonces lo ideal es que tu página web o tu página de Facebook salga dentro de las primeras opciones. Ahora es importante entender también que más del 90% de las personas que hacemos nuestras búsquedas a través de, de Google, no pasamos de la primera página. Siempre vemos solo los resultados que hay en la primera página y, y si no encontramos lo que necesitamos ahí, prácticamente lo cerramos. Entonces, eh, como te digo, vuelvo al inicio y es este para que una empresa pueda, así, así esté naciendo, así sea pequeña, sí o sí tiene que tratar de tener una presencia en Internet. Eh, insisto en que no vas a recurrir en grandes gastos, pero sí, de repente vamos a tener que, si no tenemos la posibilidad de acceso a un especialista, tenemos que recurrir a tutoriales, a manuales, que ahora tenemos la facilidad, ¿no?, de que en YouTube podemos encontrar mucha información. Entonces, recurrir de repente por esos lados. Pero siempre, eso sí, ¿no?, como tú, tú decías, de repente, ¿cuál sería el consejo para emprender? Hay que tener un plan una visión, a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer, como te digo, tener bien claro cuál va a ser el giro de negocio que yo voy a poner, para de repente ahí recién empezar a escoger cuáles van a ser mis canales a nivel digital, ¿no? Ah,
0: ok, excelente. Sí, pues es un gran es un, un problema que, si no apareces en Google en la primera página, prácticamente casi nadie da la segunda o tercera página, entonces... Tenemos que empezar por ahí.
1: Con... Y, y permíteme un comentario. Yo justo escuchaba una frase un tanto graciosa que decía, eh, ¿cuál es el mejor lugar para esconder un cadáver? ¿No? Y decían a partir de la segunda página de, de Google. Entonces, justamente te puedes dar cuenta con eso que es importante. O sea, Si no estamos en la primera página, prácticamente no nos van a encontrar. ¿no?
0: Claro, algo que resalto de lo que, hemos, de lo que nos acabas de comentar hace un momento es que hablaste de la palabra planificar y es, este, y es muy importante ser un emprendedor pero tenerlo planificado, no es solo aventarse y ya, es algo que, que siempre este, cuando conversábamos decíamos, si no planificas no sabes hasta dónde vas a llegar. En, la, en el aspecto de, del marketing digital ¿Es necesario también que nosotros planifiquemos cómo vamos a atacar las, las redes a las que pensamos ir, puede ser Facebook, Instagram o LinkedIn, digamos, en este
1: caso? Sí, es, es esencial. Eh, lo, lo que pasa es que hay un, un sesgo en los emprendedores en el que creen que planificar es perder el tiempo, ¿no? O, o de repente solo poner las cosas en papel y después no las voy a usar. Pero sí es importante, así como planificas desde el momento en que quieres eh, abrir tu, tu propio negocio, emprender tu, tu propio negocio, es importante que también planifiques cómo es que quieres llegar a más personas a través de los canales digitales. Por ejemplo, en el tema de redes sociales, es importante que tú identifiques cuál es tu público objetivo, que sepas a quiénes quieres venderle tu producto o servicio. Para ello también tú tienes que generar contenido, contenido de valor, ya sea ese post, infografías, artículos, los cuales tienen que ir dirigido a ese público que, que, que has puesto, ¿no? Al inicio, que has, que has definido. Entonces, eh, igual, para que tú hagas ese contenido, ya digamos, tienes tu público objetivo, tienes el contenido que vas a, que vas a co compartir con tu audiencia, entonces, también tienes que tener un calendario y definir qué días es en los que se va a publicar. Este calendario no es definitivo. Te, tú pasas un proceso de evaluación en el que identificas, por ejemplo, pones que tus publicaciones van a salir lunes, miércoles y viernes. Después, herramientas como Facebook, Twitter, Instagram te permiten ver las estadísticas. Y si de repente esos días lunes, miércoles y viernes, tú no tienes la audiencia que, que has pronosticado o que has previsto, entonces pruebas una nueva estrategia y lo cambias de repente a martes, jueves y sábado. Entonces, pero ahí hay una planificación, o sea, de por medio tú estás eh, planteando una estructura la cual debes seguir y la cual va a ir eh, cambiando de acuerdo a los resultados que vas teniendo, ¿no? Ah,
0: ok, excelente. Entonces, sí, planificar es bueno y en estas publicaciones, yo también apoyo mucho que debemos que estructurarlos y sobre todo apuntar a, a un cliente objetivo, que es lo que bastante resaltas. Pero ahora, este, y esto es en la parte del emprendedor, y hemos visto que para el emprendedor es necesario acá planificar bien su estrategia de marketing y sobre todo reforzar eso con diversas publicaciones. Pero digamos, yo ya empresario, ya, ya estoy en el mercado buen tiempo, ¿Cómo debería atacar a, a mi colectivo? O sea, yo ya tengo mis seguidores, por así decirlo, con mis publicaciones por ahí, que he hecho de vez en cuando de uno que otro producto, pero si quiero seguir creciendo en mi aspecto de presencia digital, ¿qué, es, qué estrategias debería hacer? ¿Qué es lo que debería hacer?
1: Bien, cuando hablamos de empresas grandes, normalmente estamos hablando de empresas que ya tienen un presupuesto definido que también tienen un área enfocada para lo que es marketing. Porque cuando emprendemos, normalmente somos nosotros los que a un inicio hacemos todo. Claro. Tratamos de, de aprender muchas cosas y pues manejar la empresa nosotros desde todos los puntos de vista. Pero cuando hablamos de una empresa grande, ya estamos hablando de una empresa que maneja un área, un área especializada. Y esta área debería tener un presupuesto. Entonces, si tú eres empresa grande, tienes competencia que también es grande. Y esa competencia está invirtiendo en los canales digitales. Hablábamos a un inicio de SEO, de, que es el posicionamiento orgánico, el posicionamiento no pagado. Hablábamos de tener tus redes sociales gratuitas. Pero todos estos canales, todas estas herramientas, ofrecen una opción pagada. En Google tenemos Google Ads, en Facebook tenemos Facebook Ads, lo mismo pasa con Instagram, con Twitter, con LinkedIn, que tienen plataformas donde ya tú estructuras una campaña y va a tener que pagar para posicionarte, porque tu competencia está invirtiendo para posicionarse. Entonces, si hablamos de empresas grandes, lo primero que tienen que hacer es, en su planificación, tener un presupuesto definido para todo lo que son acciones en los canales digitales. Eh, de hecho, la inversión en estos casos no es tan baja, ¿no? La inversión ya, ya se hace fuerte porque al haber tantos postores, al haber tantas empresas eh, queriendo posicionarse en los primeros puestos, básicamente lo que hacen estas plataformas es escoge a quién me paga más y al que me paga más yo lo pongo primero. Entonces, sí, pues, la planificación siempre va a haber, solo que a una escala mayor. Ahora, en el tema de publicaciones, ¿no? Cuando compartimos contenido igual, si de repente yo te ponía el ejemplo que antes lo hacíamos lunes, miércoles y viernes. Estamos hablando de tres días a la semana. Si tú eres una empresa grande y tienes un área especializada, no creo que vayas a querer seguir haciendo tus publicaciones solo lunes, miércoles y viernes. De repente ya vas a trabajar con dos publicaciones al día ya vas a tener un equipo audiovisual que te va a permitir hacer eh, videos donde tú expliques las características de tu producto o servicio, o donde tú puedas incluso ya hacer una producción de cursos gratuitos o, o de webinars con, constantes, ¿no? O sea, tus estrategias incrementan en cuanto a volumen más que en cuanto a canales, porque nosotros podemos tener los mismos canales desde ser empresas pequeñas hasta ser empresas grandes.
0: Eso hablando de, de empresas grandes, pero por ejemplo, si tenemos puro MIPES o desenvío, envío pequeñas, o pequeñas empresas, para nosotros es más complicado posicionarnos frente a transnacionales, por así decirlo. ¿Cuál crees que debería ser la estrategia de una empresa pequeña para lograr posicionarse en redes sociales
1: o tal vez en Google? Eh, yo considero que la estrategia es misma sino que varía más en un tema de volumen, como te digo si de repente una empresa pequeña puede invertir 10 dólares eh, semanales eh, una empresa mediana puede invertir 100 dólares semanales y una empresa grande puede invertir 500 dólares semanales eh, va más por un tema de cuánto de presupuesto manejo y de repente, aclarar que también es muy importante eh, medir el retorno de la inversión, porque en el marketing, en el marketing digital, a diferencia del marketing tradicional, donde de repente, si tú hacías una publicidad en, en TV, en televisión, no tenías una forma exacta de medir a cuántas personas estás impactando. Mientras que cuando tú trabajas el marketing digital, eh, ya lo mencionábamos, tú escoges a qué audiencia quieres llegar y estas plataformas en las estadísticas te dicen exactamente a cuántas personas has llegado, lo que no pasaba con el marketing tradicional. Entonces, es importante que con estos datos tú puedas medir el retorno de la inversión y sepas cuánto es tu límite que puedes gastar. Porque también no tendría mucho sentido que tú inviertas eh, 100 dólares en publicidad para recuperar solo esos 100 dólares. Estaríamos yendo par con par. Y peor aún, si tú planteas toda tu estrategia y terminas invirtiendo 200 dólares para recuperar 100, estamos perdiendo. Entonces, sí es importante conocer todas las métricas del marketing para saber cuánto de presupuesto podemos asignarle. Eh, y como te digo, no depende mucho del tamaño de la empresa, ya que, repito, si, si eres una empresa pequeña, inviertes poco. Si eres una empresa mediana, inviertes un poco más. Y si eres una empresa grande, inviertes mucho más, ¿no?
0: Ah, ok, ok. Algo que, que he visto mucho ahora en estos aplicativos de publicidad, ya de redes sociales y de Google, es que tú puedes segmentar el mercado desde, desde el inicio, desde saque. por decir, si yo soy de... De Perú, de, me ataco solo a la gente de Perú. Si soy de otro país, ataco solamente a la gente de ese país. ¿Eso nos ayudaría? ¿No nos ayudaría? ¿Sería bueno aprender a segmentar bien a quién va a ir dirigido nuestra publicidad? ¿Qué beneficios o qué cosas en contra traería a nosotros como, como empresarios, sea pequeña, mediana o gran
1: empresa? Sí, segmentar es, es de vital importancia. Eh, si en caso somos una empresa que no tiene la posibilidad de contar con el apoyo de un especialista, vamos a tener que aprender a hacerlo nosotros mismos. Lo ideal es que de repente podamos recurrir a un especialista, ¿por qué? Y aprovecho de repente para dejarles un consejo en este apartado, ya que, ya que hemos tocado este punto. Muchos de, de, las, de las empresas, pequeñas empresas, emprendedores o grandes empresas, creen que promocionar una publicación es cuestión de darle al botón que aparece en, la, en el post, al botón abajo que dice promocionar. Y que con eso de repente yo ya voy a tener el alcance deseado. Eh, el consejo viene aquí. Ustedes tienen que crearse una cuenta en Facebook Business Manager, que es la plataforma donde realmente tú puedes manejar todo el tema de campañas publicitarias a nivel profesional. Entonces, tú me preguntabas si es importante saber segmentar. Desde luego, porque eh, si no, estaríamos cayendo en el error de que sigo haciendo publicidad tradicional o sigo haciendo marketing tradicional. En este caso, yo me voy a valer de todas las herramientas que tiene Facebook para ir exactamente al público que yo quiero. Pongámonos que el ejemplo de que mi producto es para... Personas que van entre los 18 y 35 años. Entonces, si ese producto para nada le va a servir a personas mayores de 35 años, no tendría sentido que yo ponga mis esfuerzos para llegar a esas personas. Entonces, justo esa ventaja te da Facebook. Justo esa ventaja te da LinkedIn, te da eh, Instagram, incluso mismo YouTube. Entonces, si yo quiero llegar realmente a mi audiencia, tengo que aprender a segmentar. Tengo que escoger la zona a la cual yo quiero llegar. Si de repente es a nivel de Perú, a nivel de Latinoamérica, o incluso por regiones, ¿no? De repente, la región Lima, región Ica. Entonces, voy segmentando. Ahora, otro tema que también te permite Facebook es segmentar por intereses. Y eso es muy importante. De repente, a las personas que les gusta la leche, por ejemplo. A personas que les gusta el alpinismo, por ejemplo. Si de repente tú estás vendiendo ropa para personas que les gusta ir a las montañas, entonces lo ideal es que tú selecciones como interés personas a las que les guste el alpinismo. Si de repente vendes zapatillas este, para hacer running, entonces lo ideal es que te dirijas o que dirijas tu publicidad a personas que les guste el running. Todo, toda esta posibilidad te da Facebook con sus herramientas, te da LinkedIn con sus herramientas, te da YouTube con sus herramientas. Entonces... Yo lo veo muy útil, y si no sabes segmentar, realmente no vas a llegar a quien quieres, ¿no?
0: El consejo sería, si vas a invertir un dólar, por lo menos invierte una hora de tiempo en aprender a usar estas herramientas profesionales, para que no desperdicies ese Exacto. dólar. ¿no? Por ahí. Exacto, Excelente. si
1: queremos sacarle, como se dice, el jugo a ese presupuesto, a ese dólar, tenemos que aprender a segmentar para, para que ese dólar sea bien aprovechado y como dices hay
0: mucha información en internet que nos puedan ayudar a todo eso este, bueno, estamos llegando al final de este podcast eh, Johnny, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por, por dar, regalarnos un poquito más de lo que has aprendido día con día este, no sé si tienes algún consejo para nuestros amigos emprendedores, este, empresarios que están iniciando en este mundo del marketing digital, quieren llegar a, a profundizar más
1: bueno, eh, agradecerte a ti por la invitación, Cris, y sí, desde luego, recordarles que, insisto, el marketing digital no es más que el marketing, tal como es, aplicado en canales digitales, y pues no crean que de repente, porque por, sí, tenemos eh, un acceso muy fácil a todas estas herramientas, también la ejecución y lograr aprovecharlas eh, eh, sea, sea igual de fácil. Es necesario que sí, nos capacitemos, aprendamos siempre un poco más. Como emprendedores, insisto, queremos hacerlo todo, pero hagámoslo todo bien ¿no? o, o, o lo mejor que se pueda. Y de tener la posibilidad, si ya tienen una empresa mediana o medianamente grande, entonces recurrir de repente a un especialista que les pueda ayudar a aprovechar ese presupuesto que tienen y sacarle el jugo como se debe. Eh, de repente podemos darnos alguna otra oportunidad en la que ya podamos hacer un taller o explicar algo a más detalle sobre alguna de las herramientas en específico que se manejan. ¿no? Eh, muy agradecido por tu invitación, Cris. Y Miren, espero ¿cómo te volver aplicamos? a vernos Sí, eh, me pueden visitar eh, en mi página web que es www.johnnyyanse.com También en mis redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, como Johnny Yance Oficial.
0: Excelente, Johnny. Muchísimas gracias nuevamente por, por regalarnos estos minutos de conocimiento. Muchas gracias, amigos, por, por escucharnos y, y aprender cada día con nosotros. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego. Muchas gracias.
1: Hasta luego.